0: La educación a debate. Un podcast de Hace Prensa. Con Fernando Rodríguez Borlado.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este segundo episodio de La educación a debate. Un episodio que da continuidad al de la semana pasada, porque eh, vamos con la segunda parte de la entrevista a Felipe José de Vicente Alguero, Una entrevista que eh, versa sobre su último libro que se llama De la ley al aula y en el, que, en el que repasa la historia de la legislación educativa en España. Es una historia muy interesante. Ya en la primera parte de la entrevista abordamos eh, cómo había tratado la, la legislación pues, eh, por ejemplo la libertad de enseñanza o el asunto de los conciertos. Recomiendo que si no has escuchado la primera parte de la entrevista eh, la escuches y hoy vamos a abordar otros temas también muy interesantes eh, como por ejemplo, por ejemplo eh, el, el medio acuerdo que hubo en un momento dado para para lanzar un bachillerato de tres años en vez de, de dos como el, como el que de hecho existe ahora mismo eh, también cómo ha tratado la legislación el tema de la dirección de los centros o la selección del profesorado y, y la consecuente calidad de ese profesorado o la educación cívica y religiosa. y También eh, preguntaré hacia el final de la entrevista a Felipe si considera que aún hoy es posible ese gran pacto educativo del que en fin, eh, tanto se habla, que parece que todos los partidos están dispuestos, pero luego, luego el, el hecho es que cuesta, que cuesta tanto. Terminamos la entrevista pasada hablando de la propuesta eh, de... Eh, de, de diseñar itinerarios hacia el final de secundaria eh, Felipe ha abogado siempre por, por esta propuesta, porque nos contaba ¿no? que de hecho es lo que sucede en muchos otros países, en contraposición a, a ese ideal de comprensividad de que todo el mundo estudie lo mismo ¿no? hasta, hasta el final de la educación secundaria obligatoria y otra propuesta que sé que también has abanderado, aparte de la de los itinerarios es la del bachillerato de tres años parece mencionada en el libro varias veces eh, ¿Por qué, ¿Por qué no, ha, no, no ha, digamos, no ha, no ha encontrado respaldo esta, esta medida? Bueno, en primer lugar, ¿por qué crees tú que sería beneficiosa? Eh, ¿Y por qué en un momento dado también se, se eliminó la reválida? Bueno, se eliminó muy pronto, creo que con la Ley General de Educación del 70, o sea, todavía durante la dictadura, eh, hubo un momento ¿no? de, de asomo de que podía volver esta reválida, tanto el bachillerato de tres años como la reválida, si tuvieras que defenderlo. ¿Cómo sería?
0: Bueno, el bachillerato de tres años tiene muchísimos defensores, por casi prácticamente todo el profesorado. Uh -huh. eh, eh, a ver, en Europa me parece que son solo dos países, Reino Unido y Malta, parte de España, que tienen un bachillerato tan corto. Prácticamente en todos los demás lo tienen. Los países nórdicos, que tienen un sistema de escuela comprensiva también hasta los 16 años, eso lo equilibran con un bachillerato bastante exigente de tres años, por ejemplo. En eh, España nos hemos quedado con el de dos años. El Partido Popular eh, lo introdujo el bachato de tres años en su programa electoral, en el, la primera legislatura de Mariano Rajoy, y en su discurso de investidura, en su discurso de investidura, propo, pro, prometió el bachato de tres años. Luego lo cumplió. ¿eh? Ahí está, ¿no? Bueno, no se puede tener un bachillerato tan corto y con tantas asignaturas. El, el anglosajón, el inglés es un bachillerato de dos años, pero que los sabemos hacen muy pocas asignaturas, pero en profundidad. Para que te hagas una idea, ahora con la LONLOE, por ejemplo, en el, en el bachillerato catalán, en primer curso de bachillerato, se van, los chicos van a hacer, los chicos y las chicas van a hacer 11 asignaturas. 11. Pero como hay dos franjas de asignaturas optativas trimestrales, al final en un curso habrán hecho 15 asignaturas. Eso es un auténtico disparate. Esto es un disparate, una barbaridad. Mm. O sea, así no saben nada. Es una especie de picoteo de cositas, ¿eh? una especie de cóctel, con lo cual van a salir bueno con eh, más incultos de casi como han entrado. ¿eh? Mm. Bueno, estos son los pedagogos esos que... que que hay en Cataluña, que es donde más ha influido ese, ese lobby pedagógico. además Aquí se aplicó la LOXI con muchísima más radicalidad que en, otros, en otras zonas de España. ¿eh? Y bueno y ya, ya
1: veremos cómo, cómo nos va. ¿no? Otro aspecto que ha ido cambiando mucho ¿no? con la legislación, con las distintas leyes educativas, es lo que tiene que ver con la dirección de los centros. Y aquí quizá eh, la figura o el, el término estelar... no es el de Consejo Escolar. Eh, aparece con la LODE, con la Ley Socialista. Hubo, creo, una apelación al Tribunal Constitucional para que delimitara un poco eh, cuál era el papel del, del Consejo Escolar. Y digamos, si la visión eh, del Partido Socialista en este campo ha sido eh, que, el, que el Consejo Escolar eh, asuma cada vez más funciones y que, y que, por tanto, la participación en la dirección del centro por parte de padres, profesores, eh, sea mayor... Digamos que la tendencia contraria ha sido eh, la tendencia hacia la profesionalización de la, de la función eh, directiva, ¿no? eh, Bien, eh, ¿cuál es tu opinión en general eh, al, al respecto? ¿Cómo crees que hemos avanzado o hemos retrocedido en esto? Y también te voy a pedir una, una precisión en concreto y es que, hablas eh, en un momento del libro eh, del de poco éxito que han tenido los consejos escolares en cuanto a la participación de las familias, en concreto. Ahora está muy de moda eh, hablar de la participación de las familias en la, en la dirección de los centros, pero tú comentas ¿no? que quizá el consejo escolar no sea el cauce más apropiado, ni siquiera las AMPAs, sino que las familias participan de otra forma en, en el colegio. Quizá lo que, lo que les interesa o su, su manera preferida de participar no es no es la del consejo escolar. Eh, ¿qué, ¿Qué ha ocurrido con, con este debate? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? Bien, no, el tema de la edición
0: escolar es muy interesante porque además yo lo viví bastante, bastante de cerca. A ver, cuando yo empecé como docente, eh, el, el director lo elegía al claustro en una especie de asamblea y bueno y había campañas electorales la gente se presentaba de director había una campaña electoral la del otro había eh, bueno, búsqueda de votos etc. normalmente se elegía director aquel que menos te iba a complicar la vida para entender que menos te iba a exigir ¿no? Pero, pues ese sentido España es una anomalía toda Europa todo, excepto Portugal que también cambió toda Europa tenía una dirección más o menos profesionalizada en algunos casos muy profesionalizada por ejemplo en Francia donde los directores son un cuerpo un cuerpo de funcionarios distinto ¿no? bien y algunos con, con mucho poder por ejemplo los ingleses directores ingleses tienen muchísimo poder ¿no? Aquí se, era, era, digamos, de cajón que había que buscar una fórmula para profesionalizar algo, la dirección no, no puede ser, el sistema no podía funcionar de esta manera. Entonces, el Partido Socialista aprobó una ley que tuvo, bueno, casi olvidada, que es la LOPEG, la Ley Orgánica de Participación y Evaluación de los Centros, que introdujo una, una, una corrección. O sea, los directores los elegían al el claustro, pero para ser director se requería ya unos requisitos, no podía ser cualquiera. Es decir, uh -huh. el último que ha llegado, director. ¿eh? Bien, entonces, unos requisitos. Por ahí ya empezamos a hacer una cierta, un cierto filtro, ¿no? Uh -huh. Hasta que la ley, la ley de Piedad del Castillo, la LOCE, eh, introdujo ya una cierta profesionalización, en el sentido de que a partir de ese momento, primero, para ser director se requería unos requisitos, y, se, eh, su, y su, ya no había elección, ya no se elegía el director, sino que se seleccionaba el director. La selección la hacía una comisión formada por presentantes de la administración y, y del propio centro, y um, um, la selección se hacía mediante eh, méritos, mediante los, pues, el candidato presentaba sus méritos, y un proyecto de dirección que se, que se, que se evaluaba. ¿vale? Eso, eh, también se introdujo la, una formación específica para la dirección. Bien, eso no lo modificó, luego la LOE, mantuvo, y se ha ido manteniendo, se ha ido manteniendo, de tal manera que en estos momentos en España hay un modelo de dirección que, ser, que tiene que ser que es, bueno, profesionalizada, pero lo que quiero aclarar es que dirección profesional no quiere decir dirección autoritaria, que a veces está pasando, que a veces hay eh, directores que se piensan, pues son pequeños dictadores en el centro, que hacen lo que les da la gana, eh, que utilizan su poder precisamente para presionar a algunos profesores, eso está pasando, ¿no? Entonces, y eso no es una dirección profesional. O sea, el, el verdadero director profesional, lo que tiene, lo primero que tiene que hacer como jefe de personal es precisamente ganarse al profesorado. El profesorado, como ha dicho la, algunos estudios internacionales, como por ejemplo la McKinsey y la consultora McKinsey, el profesor tiene que estar a gusto en el centro. Esto es, cuando más implicado, y más a gusto está en el centro, mejor. Y el Dios tiene que procurar crear ese ambiente dentro del centro donde el profesor esté, 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 esté a gusto ¿no? a gusto no quiere decir que, que pueda hacer lo que le dé la gana y que yo soy manga ancha no, quiere decir que el profesor tiene que, hay que, hay que, hay que, tiene que procurar que el profesor imparte las materias para las cuales está especializado que hay que hablar con él que hay que eh, buscar que eh, ayudarle en los problemas que tiene es decir, no recurrir a la sanción no recurrir eh, a, la, a la coacción indirecta que se puede producir hay una dirección profesionalizada en España, pero aún falta mucho para que los directores sean verdaderamente profesionales del, del, del todo. Y, y, y eliminar, hay que suprimir, hay que quitar el autoritarismo en favor de una pro auténtica profesionalización. Los consejos escolares eh, bien han ido variando un poco, digamos sus, sus, sus competencias según la ley de unos o las leyes de otros, ¿no? Pero el, el esto, el, la Constitución dice que los consejos escolares eh, es un cauce para que participación en la gestión del centro, gestión también o sea que el Consejo Escolar tiene que tener capacidad de gestión, de gestionar ahora, ¿dónde están los límites? aquí ha habido, eh, ha habido que ir al Tribunal Constitucional, sobre todo en los centros concertados, porque claro el, el, la, digamos que la participación en la gestión puede chocar con la con la libertad de dirección del centro. ¿no? Entonces, el Consejo Escolar tiene que buscar unas, digamos, un equilibrio que algunas sentencias del Tribunal Constitucional han ido, han, ido, han ido perfilando. Pero yo creo que en general funcionan bien. Lo que pasa es que en las elecciones a consejos escolares, los padres no van, los padres, las familias, los padres y las padres no, no, no participan. La participación es prácticamente bajísima. bajísima ¿no? O sea, ahí no... No, ahí, ahí no, ha habido, no ha habido éxito, ¿no? Los padres sí que participan en el centro, pues claro que van a ver al tutor de sus hijos, claro que van a reuniones de. Es por supuesto que van. Ahora, a votar, es una cosa porque no saben quién se presenta. ¿Quién es el, que se, el candidato que se presenta? No lo conocen, no saben muy bien, ¿no? Bueno,
1: eso es un. Ahí, ahí tenemos una asignatura pendiente. Otro, otro asunto que sale en el libro, y quizá no, no se profundiza tanto como en otros. Eh pero se, se toca, es, es la selección del profesorado y en concreto aquí en España históricamente ha habido un problema con eh, la cantidad de interinos, un problema que los distintos gobiernos han, han enfocado de maneras diferentes y que al final es, es importante porque lo hasta ahora mismo, eh, la calidad de un sistema educativo, no solo, pero creo que fundamentalmente, al menos también esa es mi experiencia personal, tiene que ver con la calidad del profesorado eh, y esto eh, en, un, en una primera instancia eh, implica seleccionarlo bien. Cuentas en el libro que no siempre eh, este ha sido el criterio, la de la calidad, digamos, del profesorado a la hora de la selección, sino que a veces también por circunstancias sobrevenidas, pues ha habido que, en fin, eh, que regularizar a muchos interinos y se ha bajado un poco quizá la exigencia. Eh, la LOXE, por ejemplo, eh, claramente una, una ley eh, pues que favorecía mucho la. A la interinidad. ¿no? Eh, ¿En qué punto estamos ahora mismo? y ¿Qué formas hay de cambiar esto?
0: Bueno, esto es un tema todavía por resolver. Es complejo, ¿no?, que es el de la formación del profesorado. Bueno, yo, mira, uno de los ejes de la, de la reforma portuguesa fue precisamente eh, poner el acento en que el profesor en la enseñanza secundaria tiene que ser especialista que tiene que dominar su materia. Yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Y luego enseñarla bien. Pero primero dominarla. Tú no puedes enseñar aquello que no dominas. En ese sentido, bueno, pues hay que... Bueno, hay que hacer una buena selección en función de la... Eh. Yo soy, mira, bastante defensor del sistema de oposiciones, porque me parece que es el, es el menos arbitrario, uh -huh. es el, el más objetivo. ¿eh? Ahí todo el mundo que quiere se puede presentar, hay un tribunal de cinco personas por sorteo, y entonces ahí digamos, el favoritismo, el enchufe, ahí es prácticamente prácticamente imposible. Yo estaba en tribunales de oposiciones y te decir que es muy difícil, aunque te, te puedan alguna persona pedir y decirte o se presenta mi, mi, mi hijo, mi sobrino, eso es muy difícil, es muy difícil, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál es el sistema de, de, de oposición? Claro, si todo es un tipo de oposición, digamos, que es un coladero, como ha pasado alguna vez, pues claro, se cuela todo. Se cuela todo, lo que dice que se cuela, lo bueno y lo menos bueno ¿eh? uh -huh. entonces, bueno, hay que hacer una buena selección entonces, yo creo que es importante el tema de la, de la formación y la formación está de basarse en la especialidad y luego la, en la didáctica aquí se ha inventado una cosa que son los másteres de secundaria, etcétera, que están en manos de los pedagogos ¿eh? y eso es otro de los grandes errores y voy a decir una cosa que lo entenderá, que lo entenderá todo el mundo ¿no? ¿puede enseñar cirugía un médico que no es cirujano? Uh -huh. no ¿Puede enseñar didáctica de las matemáticas un profesor en la universidad que no ha puesto los pies jamás en un aula para enseñar matemáticas a adolescentes? ¿Ese señor puede enseñar didáctica de las matemáticas? Bueno, pues este es el sistema español. ¿Eh? ¿Quiere es ser profesor de didáctica de las matemáticas o de la lengua o de la historia? es un profesor titular de la universidad que está en su despachito a la Mar de Cómodo en la, en la Facultad de Pedagogía y desde ahí da clases diciendo cómo hay que enseñar matemáticas. Pues no. <risa> Habría que buscar un sistema por el cual los mejores profesores de matemáticas, de ciencias, de lengua, de historia, los mejores profesores sean los profesores de las didácticas. Pero el lobby pedagógico es tan poderoso que cualquier intento que se ha hecho para cambiar eso ha fracasado. Y vuelvo a insistir en la pregunta que... ¿Puede dar clases de cirugía una persona que no hace, un médico que no opera? Bueno, pues este es el sistema español en el
1: caso de la educación. Es curioso que, efectivamente eh, haya fracasado cualquier intento en esta vía, digo que es curioso porque, al menos en teoría, eh, se supone que los partidos políticos es de los pocos, de los pocos acuerdos eh, a los que llegan en educación, ¿no? el tema de la evaluación del profesorado y tal, tal, tal. Se ha hablado del MIR educativo también parece como que sí que hay un cierto acuerdo, eh, al menos programático, ¿no? eh, pero efectivamente luego, luego no, 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 no se avanza en este tema, no sé si el MIR educativo podría ser algo interesante, no sé si más prácticas para los profesores, no sé si sí. quizá empezar por lo que dices tú del, del máster, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el, para ti el primer paso que habría que tomar?
0: Por cierto que el mir, del mir, los, los, el mir o el fir, porque hay varias pos, cosas posibilidades, sí. no se hace en la facultad. O sea, los, el, los estudiantes, los, los residentes del mir no, no, no te reciben su formación en la facultad de medicina, sino en los hospitales. Sí. O sea que si lo traspasamos a la enseñanza, es decir, los profesores de didáctica que están en las o sea, facultades de pedagogía no tendrían que intervenir para nada si imitamos el sistema, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, a ver, la existencia de, 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 un, de un MIR educativo se ha puesto sobre la, sobre la, sobre la, sobre la mesa. Eh, incluso un, un exministro de Educación, como Pedro Gualcaba, lo defendió públicamente, etcétera. Pero el Partido Socialista no quiere saber nada de, de, de este sistema, ¿no? Y seguimos pues, con, con el famoso máster. ¿Por qué? Porque el máster está en manos de las facultades de pedagogía. Y si los pedagogos no soltarán eso nunca. Nunca lo van a soltar. ¿Por qué? Porque... Porque son horas de docencia y, y, y ahí va su sueldo, hablando, hablando claro, ¿no? No, será muy difícil. Habría que dar un compromiso a la haría falta un ministro que dijera, bueno, vamos a aplicar el sentido común. El sentido común es que las, las teóricas que la den los pedagogos, bueno, si por arsis, vale, muy bien, que den algo porque se han de ganar la vida, ¿no? Pero las didácticas no. Las materias de didáctica, las de, los mejores profesores de didáctica son los mejores profesores de esa materia.
1: Interesante todo, todo, todo lo que está saliendo eh, Felipe, pero por, por centrar una última, una última cuestión que a mí no me dejaría o sea no, no me gustaría que quedara en el tintero y es eh, cómo ha ido también la, la legislación educativa tratando el tema de la educación cívica eh, y la educación religiosa porque tú cuentas ¿no? que ya hubo un digamos bueno la propia discusión del, del del artículo 27 de la Constitución, pero inmediatamente después se aprueban los acuerdos con, con la Santa Sede, eh, con un PSOE, digamos, dubitativo eh, o, con, o con, digamos, dos vertientes dentro del, del PSOE. Eh, luego, en el, en el 94, creo que es el, el Tribunal Supremo eh, dicta ¿no? que la asignatura de religión hay que ofrecerla en condiciones equiparables a, a las de las demás asignaturas, ¿no? Y, sin embargo, todavía hoy, en la última ley educativa, en la LOMLOE, sigue apareciendo eh, la educación religiosa, bueno, el desarrollo de la asignatura de la religión fuera del cuerpo de la ley, en una, en una disposición adicional un poco allí de tapadillo. Eh, y, por otro lado, y en paralelo, en cambio, el, el PSOE sí que ha, digamos, ha avanzado la causa de lo que en su, en su momento llamó eh, con la loe la educación para la ciudadanía y ahora en la, en la ley CELA la, la ley está en valores. Eh, es la, la pregunta es, es, ¿es compatible lo uno con lo otro? Yo, yo pienso que sí, pero, pero parece, que, parece que esto se ha convertido en una especie de juego de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Si tú pierdes, yo gano. Eh, ¿por, ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo en el que, que efectivamente haya una asignatura de educación para la ciudadanía dentro de los límites previstos por el constitucional y a la vez una formación religiosa acorde con los acuerdos de la Santa Sede? Bueno, la educación cívica forma parte de la educación, es decir, el sistema educativo
0: de forma de ciudadanos, por supuesto, ¿no? Eh, transmitir conocimientos para crear unos ciudadanos cultos. Bien, eh, ahora, la educación de la ciudadanía, que es un acuerdo que estaba, bueno, de, 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 de la Unión Europea, eh, eso luego, eh, la Unión Europea no estableció el cómo. Se podía hacer mediante una asignatura específica o mediante en, en una transversal, de forma transversal. Vamos, yo creo que es mejor la fórmula transversal, ¿eh? es decir, que debe ser, debe empapar muchas la educación cívica debe estar en los, pues, los currículums, pero de forma transversal. Eh, en todas las razones, porque aumentar el número de asignaturas no es bueno, ¿eh? no es bueno. Cuantos menos asignaturas, mejor, ¿no? Entonces creamos una asignatura más que es la educación cívica y se convierte además en una María, que no suspende nadie, que el profesor le toca dar esto. A ver, se cuenta con unos alumnos desmotivados, que no les interesa mucho todo esto. Mucho más lógico introducir eso dentro de otras materias. Eso sí sería más lógico. ¿no? Respecto a la esencia de la religión, bueno, todos los países europeos tienen enseñanza de la religión en su sistema educativo, todos, con la excepción de Francia, y en el caso de Francia, excepto Alsacia y Lorena. ¿vale? O sea que prácticamente en toda, en toda Europa hay una oferta, ¿no? Porque forma parte de los tratados internacionales firmados por España, es decir, que la, la capacidad o la, la posibilidad de los padres de elegir la educación religiosa en eh, sus hijos, aunque está en la Constitución, también está en los tratados internacionales, que por cierto, in, in, eh, a España le obligan, porque la propia Constitución, así lo dice, que obliga a los tratados internacionales. ¿no? La otra forma es cómo lo metes, ¿no? Si lo metes dentro, claro, tampoco se ha especificado, dentro, digamos, de la, del plan de estudios, de, dentro del horario escolar o bien fuera. Ahí, ahí es donde claro, algunos querrían que quedara afuera, etcétera y no. normalmente en Europa suele estar dentro del, del suele estar dentro, y las, alter, las alternativas de la región son también muy variadas en estos países, ¿no? Pero, en general, eso es un tema superado, no, no es debatible. En ningún país de Europa hoy en día hay un debate sobre si puede haber o no puede haber religión. No hay ninguno, menos todavía eh, en España, donde todavía estamos muy atrasados en eso. ¿no? Estamos mm. debatiendo cosas del, del siglo XIX, ¿no? <risa> y bueno, a ver qué... No, no, que el hecho de que los, uh, haya posibilidades de jugar religión, eso no convierte a la escuela en confesional, eso no uh -huh. la convierte en confesional, eso sigue siendo laica. Lo que convierte a la escuela en confesional es cuando hay un currículum, como el currículum de la LONLOE, que está lleno de adoctrinamiento, lleno de, de indicaciones a los profesores para darles instrucciones. Mira, el último currículum, eh, que se anterior a esa reforma, que es el currículum de la, de la Ley del 70, la Ley de Educación del 70, el currículum se aplicó hasta el año 2000, ese currículum en el Boletín Oficial del Estado ocupaba 14 páginas. 14 páginas. El currículum del bachillerato, solo del bachillerato, en Cataluña, ¿eh? porque los dos no los he visto, ocupa 400 páginas. ¿eh? Entonces, bueno, pues claro, un currículum de 400 páginas, todo dando órdenes,
1: instrucciones,
0: consejos, metodologías al profesorado, a ver, eh, hay una cosa que se llama libertad de cátedra y libertad de expresión, claro, cuanto más y más precisas el currículum, menos libertad tiene el profesor, menos libertad, y la libertad de cátedra y la libertad de expresión son derechos fundamentales que... Que la, que la Constitución reconoce también a los profesores. En el caso de la libertad de cátedra sí que es verdad que hay una sentencia que en el caso de los menores de edad la, le pone unos límites. Es decir, que lo que no puedes es utilizarla, por ejemplo, para ir contra las convicciones de tus alumnos. Mm. Pero, por supuesto, que el profesor tiene reconocidas las libertades. ¿no? Pero si hay esa intromisión tan, eh, tan farragosa en, el, en, el, en la docencia, la libertad sufre, la libertad padece decías y como ya sabes tú al principio, yo soy un liberal, un estudioso del liberalismo, todo lo que sea
1: defender la libertad, libertad del profesor. La libertad del profesor es, es, es libertad de los centros, libertad del profesor. Es una buena guía en general, efectivamente, por ponerse del lado de la libertad. Eh, decías ahora mismo que parece que, que hay debates que en otros países están superados y que aquí en España, en la discusión educativa me refiero, como, como que encallamos eh, yo justo quería acabar esta entrevista Felipe eh, preguntándote por si por si tú consideras eh, con tu experiencia bastante amplia eh, que es posible que volvamos digamos a un, a un, un principio de acuerdo, un acuerdo de mínimos, que, que está mal llamarlo de mínimos porque ojalá no fuera solo de mínimos pero eh, es posible un acuerdo en España, el famoso gran pacto educativo hay, hay un capítulo en, en el libro donde hablas de que entre la LOCE del PP y la LOE del PSOE había más convergencias de las que se quisieron admitir por ambos bandos y que fue una oportunidad eh, de pacto perdida. ¿Podemos volver a recuperar esa oportunidad de pacto? Pues es posible. Se si ha habido dos momentos
0: en la historia... Esta reciente en que ha sido posible un pacto, ¿no? Esto que tocabas mencionar, y luego con Gabilondo, que hubo también una un posibilidad de, de pacto, ¿no? Pero claro, ahí el tema de la educación, los partidos políticos lo han ideologizado mucho, eh, lo han convertido una, en. En, una, en una, una cuestión a veces muy eh, de confrontación y así no vamos, a, no vamos a ninguna parte. Pero yo tengo una cierta confianza en el sentido de que la degradación del sistema va a ser de tal magnitud, como veremos en los próximos resultados PISA, yo cada vez me estoy, o estoy observando que hay mucha gente de la izquierda ilustrada, y, por supuesto, la derecha ilustrada que coincide. Coinciden en que eso hay que cambiarlo, de que el sistema ha de, ha de propiciar la transmisión de conocimientos, que el profesor tiene que ser un transmisor de conocimientos, que la educación está para transmitir conocimientos. Yo tengo confianza que ahí sí que puede haber una presión de, desde la propia sociedad y desde un lado y desde otro, dejando. Dejando, de momento, si quieren, de momento, dejar otras cuestiones, otras cuestiones que nos dividen, ir a lo fundamental, que es a salvar el sistema educativo para convertirlo en un sistema de, de, de verdadera calidad. Donde el derecho a la educación, el derecho a la educación, sea el derecho a el conocimiento. Y no el derecho a estar escolarizado. que es lo que ha pasado? Confundimos derecho a la educación con derecho a la escolarización. No, no, no. Y cada vez hay más personas de la derecha ilustrada, de la izquierda ilustrada, que lo tienen bien claro. Derecho a la educación ¿eh? es el derecho al conocimiento. Y el conocimiento lo exige, exige, exige. O sea, el conocimiento no se consigue estando solamente sentado. ¿eh? Por eso es la cultura del esfuerzo. ¿eh? Hay que esforzarse, hay que fomentar el esfuerzo. tal. Y eso mucha gente de, de, de diversos aspectos ideológicos así lo ve. Yo creo que quizás por ahí puede haber en el futuro una
1: sorpresa. Pues con esta, con esta esperanza, con esta llamada a la esperanza nos quedamos. Yo permíteme añadir que espero que, que, que no haga falta llegar a, a esta degradación del sistema para que se produzca la reacción y espero que los profesores dentro, dentro de, de cuyo cuerpo me encuentro seamos lo suficientemente sensatos para, para evitar eh, llegar hasta ahí, que hagamos de muro de contención. Pero en cualquier caso creo que es una llamada a la esperanza interesante y que ojalá eh, se lleve a cabo. Y me queda simplemente, Felipe, agradecerte una vez más eh, tu disponibilidad, eh, tu sabiduría condensada en este libro que de verdad recomiendo, eh, de la ley al aula, muy interesante, creo que a cualquier persona que de, a la que de verdad le interese el debate educativo y no simplemente gritar y lanzar eslóganes debería leer este libro porque es muy ilustrativo y, y ayuda también a ver que efectivamente a veces hemos estado eh, más cerca eh, de encontrar posiciones comunes de lo que pudiera parecer. Así que, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor tenerte como primer invitado de esta segunda temporada de la Educación a Debate. Muchas gracias. Muchas gracias a CEPRESHA por invitarme también. Pues con esto concluimos y, queridos oyentes, os emplazo para el, el, próximo, el próximo episodio de la Educación a Debate, donde tendremos más expertos, más temas. Por cierto, eh, como he hecho siempre, os invito también a que a través de redes sociales o a través de eh, en fin, los cauces previstos de Spotify, etcétera, etcétera, podéis enviarme también sugerencias de, de temas porque serán muy apreciadas. Así que me despido vosotros. Un placer. Esto ha sido La Educación a Debate. <risa>